0: Vingt-troisième section de Scènes de la vie parisienne, tome II, chapitre 1, César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Monsieur Molineux était un petit rentier grotesque, qui n'existe qu'à Paris, comme un certain Lichen ne croit qu'en Islande. Cette comparaison est d'autant plus juste que cet homme appartenait à une nature mixte, à un règne animo-végétal qu'un nouveau Mercier pourrait composer des cryptogames qui poussent, fleurissent ou meurent sur, dans ou sous les murs plâtreux de différentes maisons étranges et malsaines, où ces êtres viennent de préférence. Au premier aspect, cette plante humaine, vu la casquette bleue tubulée qui la couronnait à tige entourée d'un pantalon verdâtre à racines bulbeuses enveloppées de chaussons de lisière offrait une physionomie blanchâtre et plate qui certes ne trahissait rien de vénéneux dans ce produit bizarre vous eussiez reconnu l'actionnaire par excellence Croyons à toutes les nouvelles que la presse périodique baptise de son encre, et qui a tout dit en disant « Lisez le journal ». Le bourgeois, essentiellement ami de l'ordre, et toujours en révolte morale avec le pouvoir auquel néanmoins il obéit toujours, créature faible en masse et féroce en détail, insensible comme un huissier quand il s'agit de son droit, et donnant du mouron frais aux oiseaux, ou des arêtes de poisson à son chat, interrompant une quittance de loyer pour seriner un canari, défiant comme un geôlier, mais apportant son argent pour une mauvaise affaire, et tâchant alors de se rattraper par une crasse avarice. La malfaisance de cette fleur hybride ne se révélait en effet que par l'usage, pour être éprouvée, sa nauséabonde amertume voulait la coction d'un commerce quelconque, où ses intérêts se trouvaient mêlés à ceux des hommes. Comme tous les Parisiens, Molineux éprouvait un besoin de domination. Il souhaitait cette part de souveraineté plus ou moins considérable, exercée par chacun, et même par un portier, sur plus ou moins de victimes, femmes, enfants, locataires commis, cheval, chien ou singe, auxquels on rend par ricochet les mortifications reçues dans la sphère supérieure où l'on aspire. Ce petit vieillard ennuyeux n'avait ni femme, ni enfant, ni neveu, ni nièce. Il rudoyait trop sa femme de ménage pour en faire un souffre-douleur, car elle évitait tout contact en accomplissant rigoureusement son service ses appétits de tyrannie étaient donc trompés pour les satisfaire il avait patiemment étudié les lois sur le contrat de louage et sur le mur mitoyen il avait approfondi la jurisprudence qui régit les maisons à paris dans les infiniment petits des tenants aboutissant servitude impôts charges balayage, tentures à la fête de Dieu, tuyaux de descente, éclairage, saillie sur la voie publique et voisinage d'établissements insalubres, ses moyens et son activité, tout son esprit passaient à maintenir son état de propriétaire au grand complet de guerre. Il en avait fait un amusement et son amusement tournait. En monomanie. Il aimait à protéger les citoyens contre les envahissements de l'illégalité. Mais les sujets de plainte étaient rares. Sa passion avait donc fini par embrasser ses locataires. Un locataire devenait son ennemi, son inférieur, son sujet, son feudataire. Il croyait avoir droit à ses respects et regardait comme un homme grossier celui qui passait sans rien dire auprès de lui dans les escaliers. Il écrivait lui-même ses quittances et les envoyait à midi le jour de l'échéance. Le contribuable en retard recevait un commandement à heure fixe. Puis la saisie, les frais, toute la cavalerie judiciaire allait aussitôt avec la rapidité de ce que l'exécuteur des hautes œuvres appelle la mécanique. Molineux n'accordait ni terme ni délai. Son cœur avait un calus à l'endroit du loyer. Je vous prêterai de l'argent si vous en avez besoin, disait-il à un homme solvable, mais payez-moi mon loyer. Tout retard entraîne une perte d'intérêt dont la loi ne nous indemnise pas. Après un long examen des fantaisies capriolantes des locataires qui n'offraient rien de normal, qui se succédaient en renversant les institutions de leurs devanciers, ni plus ni moins que des dynasties, il s'était octroyé une charte mais il l'observait religieusement. Ainsi, le bonhomme ne réparait rien. Aucune cheminée ne fumait. Ses escaliers étaient propres, ses plafonds blancs, ses corniches irréprochables, les parquets inflexibles sur leurs lambourdes, les peintures satisfaisantes. La serrurerie n'avait jamais que trois ans. Aucune vitre ne manquait. Les fêlures n'existaient pas. Il ne voyait de cassure au carrelage que quand on quittait les lieux et il se faisait assister pour les recevoir d'un serrurier, d'un peintre vitrier, « Jean », disait-il, fort accommodant. Le preneur était d'ailleurs libre d'améliorer, mais si l'imprudent restaurait son appartement, le petit Molineux pensait nuit et jour à la manière de le déloger pour réoccuper l'appartement fraîchement décoré. Il le guettait, l'attendait et entamait la série de ses mauvais procédés. Toutes les finesses de la législation parisienne sur les beaux, il les connaissait. Processif, écrivailleur, il minutait des lettres douces et polies à ses locataires. Mais, au fond de son style, comme sous sa mine fade et prévenante, se cachait l'âme de Shylock. Il lui fallait toujours six mois d'avance, imputable sur le dernier terme du bail, et le cortège des épineuses conditions qu'il avait inventées. Il vérifiait si les lieux étaient garnis de meubles suffisants pour répondre du loyer. Avait-il un nouveau locataire, il le soumettait à la police de ses renseignements, car il ne voulait pas certains états. Le plus léger marteau l'effrayait. Puis, quand il fallait passer bail, il gardait l'acte et l'épelait pendant huit jours en craignant ce qu'il nommait les etc. de notaire. Sorti de ses idées de propriétaire, Jean-Baptiste Molineux paraissait bon, serviable. Il jouait au Boston sans se plaindre d'avoir été soutenu mal à propos. Il riait de ce qui fait rire les bourgeois, parlait de ce dont ils parle, des actes arbitraires des boulangers qui avaient la scélératesse de vendre à faux poids, de la connivence de la police, des héroïques dix-sept députés de la gauche. Il lisait le bon sens du curé mêlier et allait à la messe, faute de pouvoir choisir entre le déisme et le christianisme, mais il ne rendait point le pain béni et plaidait alors pour se soustraire aux prétentions envahissantes du clergé. L'infatigable pétitionnaire écrivait à cet égard des lettres aux journalistes que les journaux n'inséraient pas et laissaient sans réponse. Enfin, il ressemblait à un estimable bourgeois qui met solennellement au feu sa bûche de Noël, tire les rois, invente des poissons d'avril, fait tous les boulevards quand le temps est beau, va voir patiner, et seront à deux heures sur la terrasse de la place Louis XV les jours de feu d'artifice, avec du pain dans sa poche, pour être aux premières loges. » La cour Batave, où demeurait ce petit vieillard, est le produit d'une de ces spéculations bizarres qu'on ne peut plus s'expliquer dès qu'elles sont exécutées. Cette construction claustrale, à arcades et galeries intérieures, bâtie en pierre de taille, ornée d'une fontaine au fond, une fontaine altérée qui ouvre sa gueule de lion moins pour donner de l'eau que pour en demander à tous les passants, fut sans doute inventée pour doter le quartier Saint-Denis d'une sorte de palais royal. Ce monument, malsain, enterré sur ses quatre lignes par de hautes maisons, n'a de vie et de mouvement que pendant le jour. Il est le centre des passages obscurs qui s'y donnent rendez vous et joignent le quartier des Halles au quartier Saint Martin par la fameuse rue Quincampoix, sentiers humides où les gens pressés gagnent des rhumatismes mais la nuit aucun lieu de Paris n'est plus désert, vous diriez les catacombes du commerce il y a là plusieurs cloaques industriels très peu de bataves et beaucoup d'épiciers naturellement les appartements de ce palais marchand n'ont d'autre vue que celle de la cour commune où donnent toutes les fenêtres en sorte que les loyers sont d'un prix minime monsieur molineux demeurait dans un des angles au sixième étage par raison de santé l'air n'était pur qu'à soixante-dix pieds au-dessus du sol Là, ce bon propriétaire jouissait de l'aspect enchanteur des moulins de Montmartre en se promenant dans les chenots où il cultivait des fleurs, nonobstant les ordonnances de police relatives aux jardins suspendus de la moderne Babylone. Son appartement était composé de quatre pièces, non compris ces précieuses anglaises situées à l'étage supérieur. Il en avait la clef. Elle lui appartenait, il les avait établis, il était en règle à cet égard. En entrant, une indécente nudité révélait aussitôt l'avarice de cet homme. Dans l'antichambre, six chaises de paille, un poêle en faïence, et sur les murs tendus de papier vert bouteille, quatre gravures achetées à des ventes. Dans la salle à manger, deux buffets, deux cages pleines d'oiseaux, une table couverte d'une toile cirée, un baromètre, un porte-fenêtre donnant sur ses jardins suspendus et des chaises d'acajou foncées de crin. Le salon avait de petits rideaux en vieille étoffe de soie verte, un meuble en velours d'utrecht, vert, à bois peint en blanc. Quant à la chambre de ce vieux célibataire elle offrait des meubles du temps de Louis XV, défigurés par un trop long usage et sur lesquels une femme vêtue de blanc aurait eu peur de se salir. Sa cheminée était ornée d'une pendule à deux colonnes entre lesquelles tenait un cadran qui servait de piédestal à une palace brandissant sa lance. Un mythe. Le carreau était encombré de plats pleins de restes destinés aux chats et sur lesquels on craignait de mettre le pied. Au dessus d'une commode en bois de rose un portrait au pastel, Molineux dans sa jeunesse puis des livres, des tables où se voyaient d'ignobles cartons verts, sur une console feu ses serins empaillés, enfin un lit d'une froideur qui en eût remontré à une Carmélite. César Birotteau fut enchanté de l'exquise politesse de molineux qu'il trouva en robe de chambre de molleton gris, surveillant son lait posé sur un petit réchaud en tôle dans le coin de sa cheminée et son eau de marc qui bouillait dans un petit pot de terre brune et qu'il versait à petite dose sur sa cafetière. Pour ne pas déranger son propriétaire, le marchand de parapluie avait été ouvrir la porte à Birotteau. Molineux avait en vénération les maires et les adjoints de la ville de paris qu'il appelait ses officiers municipaux à l'aspect du magistrat il se leva resta debout la casquette à la main tant que le grand birotteau ne fut pas assis non monsieur oui monsieur ah monsieur si j'avais su avoir l'honneur de posséder au sein de mes modestes pénates un membre du corps municipal de Paris, croyez alors que je me serais fait un devoir de me rendre chez vous, quoique votre propriétaire, ou sur le point de le devenir. Birotteau fit un geste pour le prier de remettre sa casquette. Je n'en ferai rien. Je ne me couvrirai pas que vous ne soyez assis et couvert si vous êtes enrhumé. Ma chambre est un peu froide. La modicité de mes revenus ne me permet pas à vous monsieur l'adjoint. Birotteau avait éternué en cherchant ses actes. Il les présenta, non sans dire, pour éviter tout retard, que monsieur Roguin, notaire, les avait rédigés à ses frais. Je ne conteste pas les lumières de monsieur Roguin, vieux nom bien connu dans le notariat parisien, mais j'ai mes petites habitudes. Je fais mes affaires moi-même, manie assez excusable, et mon notaire est... « Mais notre affaire est si simple, » dit le parfumeur, habitué aux promptes décisions des commerçants. « Si simple ?» s'écria Molineux. « Rien n'est simple en matière de location. »« Ah vous n'êtes pas propriétaire, monsieur, et vous n'en êtes que plus heureux. Si vous saviez jusqu'où les locataires poussent l'ingratitude et à combien de précautions nous sommes obligés... »« Tenez, monsieur, j'ai un locataire... » Molineux raconta pendant un quart d'heure comment Monsieur Gendrin, dessinateur, avait trompé la surveillance de son portier, rue Saint-Honoré. Monsieur Gendrin avait fait des infamies dignes d'un marat, des dessins obscènes que la police tolérait, attendu la connivence de la police. Ce Gendrin, artiste profondément immoral, rentrait avec des femmes de mauvaise vie et rendait l'escalier impraticable plaisanterie bien digne d'un homme qui dessinait des caricatures contre le gouvernement. Et pourquoi ces méfaits Parce qu'on lui demandait son loyer le quinze. Gendrin et Molineux allaient plaider, car, tout en ne payant pas, l'artiste prétendait rester dans son appartement vide. Molineux recevait des lettres anonymes où Gendrin, sans doute, le menaçait d'un assassinat, le soir, dans les détours qui mènent à la cour Batave. Au point, monsieur, dit-il en continuant, que monsieur le préfet de police, à qui j'ai confié mon embarras, j'ai profité de la circonstance pour lui toucher quelques mots sur les modifications à introduire dans les lois qui régissent la matière, m'a autorisé à porter des pistolets pour ma sûreté personnelle. Le petit vieillard se leva pour aller chercher ses pistolets. Les voilà, monsieur, s'écria-t-il. Mais monsieur, vous n'avez rien à craindre de semblable de ma part dit Birotteau, regardant Quéron, auquel il sourit en lui jetant un regard où se peignait un sentiment de pitié pour un pareil homme. Ce regard, Molineux le surprit. Il fut blessé de rencontrer une semblable expression chez un officier municipal qui devait protéger ses administrés. À tout autre, il l'aurait pardonné, mais il ne la pardonna pas à Birotteau. « Monsieur, reprit-il d'un air sec, un juge consulaire des plus estimés, un adjoint un honorable commerçant ne descendrait pas à ces petitesses, car ce sont des petitesses. Mais dans l'espèce, il y a un percement à faire consentir par votre propriétaire, monsieur le comte de Granville, des conventions à stipuler pour le rétablissement du mur à fin de bail. Enfin, les loyers sont considérablement bas. Ils se relèveront. La place Vendôme gagnera, elle gagne. La rue de Castiglione va se bâtir. Je me lis, je me lis. Finissons, Birotto, « Finissons, » dit Birotteau stupéfait. « Que voulez-vous Je connais assez les affaires pour deviner que vos raisons se tairont devant la raison supérieure, l'argent. Eh bien, que vous faut-il »« Rien que de juste, monsieur l'adjoint. Combien avez-vous de temps à faire de votre bail ?»« Sept ans, » répondit Birotteau. « Dans sept ans, que ne vaudra pas mon premier ?» reprit Molineux. « Que ne louerait-on pas deux chambres garnies dans ce quartier-là »« Plus de deux cents francs par mois, peut-être. »« Je me lis, je me lis par un bail. »« Nous porterons donc le loyer à quinze cents francs. »« À ce prix, je consens à faire distraction de ces deux chambres du loyer de Monsieur Queron, que voilà, » dit-il en jetant un regard louche au marchand, « je vous les donne à bail, pour sept années consécutives. »« Le percement sera à votre charge, sous la condition de me rapporter l'approbation et désistement de tout droit de Monsieur le comte de Granville vous aurez la responsabilité des événements de ce petit percement, vous ne serez point tenu de rétablir le mur pour ce qui me concerne, et vous me donnerez comme indemnité cinq cents francs dès à présent. On ne sait ni qui vit ni qui meurt, je ne veux courir après personne pour refaire le mur. Ces conditions me semblent à peu près justes, dit Birotteau. Puis, dit Melineux, vous me compterez sept cent cinquante francs, hic et nunc, imputables sur les six derniers mois de la jouissance. Le bail en portera quittance. Oh. J'accepterai de petits effets, causer valeur en loyer pour ne pas perdre ma garantie, à telle date qu'il vous plaira. Je suis rond et court en affaires, nous stipulerons que vous fermerez la porte sur mon escalier, où vous n'aurez aucun droit d'entrée. À vos frais, en maçonnerie, rassurez-vous je ne demanderai point d'indemnité pour le rétablissement à la fin du bail je la regarde comme comprise dans les cinq cents francs monsieur vous me trouverez toujours juste nous autres commerçants ne sommes pas si pointilleux dit le parfumeur il n'y aurait point d'affaires possible avec de telles formalités « Oh dans le commerce, c'est bien différent, et surtout dans la parfumerie, où tout va comme un gant, » dit le petit vieillard avec un sourire aigre. « Mais, monsieur, en matière de location, à Paris, rien n'est indifférent. Tenez, j'ai eu un locataire, rue Montorgueil, monsieur, » dit Birotteau, je serais désespéré de retarder votre déjeuner. Voilà les actes, rectifiez-les, tout ce que vous me demandez est entendu. Signons demain. » échangeons aujourd'hui nos paroles, car demain mon architecte doit être maître des lieux. Monsieur, reprit Molineux en regardant le marchand de parapluies, il y a le terme échu, monsieur Cayron ne veut pas le payer, nous le joindrons aux petits effets pour que le bail aille de janvier en janvier ce sera plus régulier. Soit, dit Birotteau, le sou pour livre portier. Mais, « Vous me privez de l'escalier, de l'entrée, il n'est pas juste. « Oh, vous êtes locataire, » dit d'une voix péremptoire le petit Molineux à cheval sur le principe. « Vous devez les impositions des portes et fenêtres et votre part dans les charges. « Quand tout est bien entendu, monsieur, il n'y a plus aucune difficulté. « Vous vous agrandissez beaucoup, monsieur. Les affaires vont bien ?»« Oui, » dit Birotto. Mais le motif est autre. Je réunis quelques amis autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ah. Ah. Dit Molineux, une récompense bien méritée. Oui, dit Birotteau. Peut-être me suis je rendu digne de cette insigne et royale faveur en siégeant au Tribunal consulaire, et en combattant pour les Bourbons sur les marches de Saint Roch, au treize vendémiaire, où je fus blessé par Napoléon. Ces titres, valent ceux de nos braves soldats de l'ancienne armée. Le ruban est rouge parce qu'il est trempé dans le sang répandu. À ces mots, pris du Constitutionnel, Birotteau ne put s'empêcher d'inviter le petit molineux qui se confondit en remerciement et se sentit prêt à lui pardonner son dédain. Le vieillard reconduisit son nouveau locataire jusqu'au palier en l'accablant de politesse. Quand Birotteau fut au milieu de la cour batave avec Kéron, il regarda son voisin d'un air goguenard. « Je ne croyais pas qu'il pût exister des gens si infirmes, dit-il en retenant sur ses lèvres le mot « bête ».« Ah, monsieur, dit Kéron, tout le monde n'a pas vos talents. » Birotteau pouvait se croire un homme supérieur en présence de Monsieur Molineux. La réponse du marchand de parapluies le fit sourire agréablement. Et il le salua d'une façon royale. Je suis à la halle, se dit Birotteau, faisons l'affaire des noisettes. Après une heure de recherche, Birotteau renvoyé des dames de la halle à la rue des Lombards, où se consommaient les noisettes pour les drager apprit par ses amis les Matifats, que le fruit sec n'était tenu en gros que par une certaine Madame Angélique Madou, demeurant rue Perrin seule maison où se trouvassent la véritable Aveline de Provence et la vraie noisette blanche des Alpes. Fin de la 23e section.